0: Sieltä tulee.
1: <tuhu> Täältä tulee rakkauspodcast.
0: Tuleeko neljännen kauden eka jakso?
1: Kyllä, neljännen kauden eka jakso, rakkaus rakkauspodcast. Täällä on Silja.
0: Ja täällä on Sami.
1: Kerro, kuka olet?
0: No, mä oon Sami, mä oon 31 vuotta ja mä oon aika mukava kaveri. Mä oon joko-ohjaaja. Mä ohjaan myös pilatesta ja kehonpainoharjoittelua, eli liikunta juttuja. Sitten mä oon koulutukseltani taiteen maisteri, eli teen myös taidejuttuja ja kulttuurijuttuja, performanssitaide, ehkä semmoinen omin taiteen ala, ja esiinnyn myös.
1: Ja sitten sä teet rakkauspodcastia. Mä
0: teen podcastia ja mä teen yhtä toistakin podcastia, mutta mm-hmm. siitä ehkä joskus myöhemmin lisää.
1: Totta. Ja rakkauspodcastia sä teet mun kanssa, ja mä olen Silja, ja onks tää tosi nolo? <laughs> Mäkin joka jo. Ja, 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 ja työskentelen myös taiteen parissa. En mä tiedä, ei se ole ehkä noloa. Ja sit me tehdään tätä podcastia ja ollaan myös pariskunta.
0: Mm-hmm. Pidää paikkansa. Jos ei se ole noloa, niin miksi sun posket punottaa just Voi
1: niin? <tos> ei. No se on niin hassua mun mielestä, että kun ihmistä aina välillä kysyy semmoiset tyypit, ketkä ei tunne meitä ollenkaan, niin jotenkin jommalta kummalta meistä ensin, että hei, mitä sä niinku sille elämässä teet? Ja sitten toinen kertoo jotain juttui, tai niin,
0: Anteeksi, kopioit sä just sen vastauksen koulut? Niin, tuolta.
1: nimenomaan silleen, että niin, ei, kun, kysyin, niin kuin sulta, niin, niin, mutta kun me ollaan käyty samoja koulua ja tehdään aika paljon samoja töitä ja myös töitä yhdessä, ja... niin sit, sit tulee Mutta ta- emme ole tavanneet,
0: oh, rakastuneet koulussa, mm. olemme tehneet sen muualla. <hysymykset>
1: <hysymykset> Totta, koska se on sitten myös yleinen kysymys. Ihmiset kysyvät missä koulussa te olette niinku tavannut sille, No ei, ei, kun me ollaan jo niinku tavattu tuossa yli yhdeksän vuotta sitten. Mm. Joo. Ihanaa aloittaa podcastin uusi kausi. Mä olen ainakin innoissani siitä. Joo,
0: haluttiin ottaa tähän alkuun tämmöinen esittäytyminen siksi, että uudetkin kuulijat pääsee mukaan. Koska vaikka meillä onkin oma ihana vakituinen kuulijakuntamme, niin halutaan myös, että tulee uusia jäseniä joukkoon.
1: Kyllä. Ja tällä uudella kaudella on semmoinen erikoisuus, että me on päätetty, että uusi jakso tulee aina kahden viikon välein. Niin Rakkauspodcast-herkkua riittää pidemmälle aikajaksolle. Toki joutuu aina sit odottamaan uutta jaksoa vähän pidempään, mutta me ajateltiin, että se on paljon kivempaa kuulijalle. On jotain, mitä odottaa ja se, mitä odottaa, jatkuu pidempään.
0: Mm, eli jaksoja riittää tällä tahdilla jonnekin maaliskuulle.
1: Mm, en, Ensi vuoden puolelle Ennen joka tapauksessa. puolelle, joo. Joo, kyllä. Haluaisitko Sami kertoa, mistä me tänään puhutaan?
0: Pitäisikö meidän vielä nopeasti briefata uusille kuulijoille, että mistä Rakkauspodcastissa on kyse?
1: Joo. Mikä ohjelma tämä oikein on? Tämä on podcast, jossa me, eli Silja ja Sami, rakkauspodcastin tekijät, puhumme aina jostakin meitä sykähdyttävästä aiheesta ja käsittelemme sitä oman ihanan parisuhteemme näkökulmasta ja sen tuomalla viisaudella, Joo. lämmöllä rakkaudella.
0: Joo, aiheet saattaa joskus olla pieniä, jopa huomaamatta. eli meillä ei täällä paperit kahisen ja muistiinpanoja selailla, vaan... Tämä on aika tämmöistä vapaata flouta,
1: mutta, Intuitiivista.
0: Joo, mutta se mikä tässä yhdistää ja sitoo kaikkia jaksoja yhteen on ehkä se meidän asenne, se semmoinen lempeä, rakastava, kuunteleva, läsnä oleva asenne, hmm. joka näyttäytyy niin meitä toisiamme kohtaan kuin sitten siinä tavassa, miten me puhutaan maailmasta ja niistä meidän aiheista. Eli älkää hämääntykö, jos aluksi vaikuttaa siltä, että tässä ei tapahdu juuri mitään,
1: mutta
0: mä lupaan, että siellä pinnan alla kohisee mukavan lämpöiset vedet.
1: Hmm. Kyllä. Tämä toimii ehkä myös hyvänä aasinsiltana, tämä meidän tapa tai asenne siihen, että mistä tänään puhutaan. Haluaisitko se Sami kertoa, mikä on tämän päivän aihe.
0: Se on yksinkertaista, se on läsnäoloa.
1: Hmm. Tässä me sitä koko ajan tehdään. Joo. Meillä on usein tapana, kun me nauhoitetaan näitä jaksoja, niin me katsotaan toisiamme silmiin, melkein koko.
0: Tämä voisi olla tosi intensiivistä. Ja onkin, mm-hmm. ja, mutta hyvällä tavalla. Et, et aika paljon huomaan, että mä pystyn kyllä lepäämään sun katseessa, kun mä katson mm-hmm. sua, tai että mulla ei ole sellainen olo, että mun tarvitsisi väistää sitä, tai tarvitsisi pelätä mitään tuomituksi tai arvostelluksi tulemista. Mm. Se on enemmänkin vaan, että...
1: Tässä sitä ollaan. Niin. Mm. Ja sitten mä koen sen tosi ihanana, koska niin kuin Sami mainitsi, että meillä ei ole mitään semmoista käsikirjoitusta, että me usein päätetään aina meidän aihe etukäteen ja sitten vähän mietitään, että minkälaisia tulokulmia tai jos toisella on joku semmoinen, että hei, tästä aiheesta mä haluan ehdottomasti sanoa tämän jutun tai tämä on musta tästä keskeistä tai tärkeää, me saatetaan laittaa jotain jollekin postitlapulle ylös, mutta muuten tämä on aika tämmöistä niin vaan virtaavaa keskustelua, niin se, että me katsotaan toisiamme silmiin, auttaa myös siinä, että Pystyy lukemaan toista, että milloin toinen on ehkä sanonut sen ajatuksen loppuun ja milloin toivoo apua, että alan nyt puhumaan jotain, koska mä en enää osaa tästä lauseesta ulos.
0: Kyllä meillä on täällä sanaton viestintä käynnissä, jolla tuemme ja ohjailemme rakkauspodcastia.
1: Kyllä. Mitä läsnäolo herättää sanana sussa? Hmm.
0: Se on semmoista ankkuroitumista ja kiinnittymistä ja hyväksymistä. Hmm kaikkiin niihin asioihin, mitkä kulloinkin on ympärillä ja sisäpuolella. Eli semmoista, että ei haluaisi koko ajan lisätä jotain tähän kokemukseen todellisuudesta, eikä haluaisi toisaalta poistaa koko ajan jotain asiaa tai mm. paeta jo, joltain yksityiskohdalta tässä meidän kokemuksessa. Joo, se vaatii rohkeutta ja se vaatii myös kärsivällisyyttä. Ja ehkä pelottomuutta, jos, jos tilanne on hankala tai on joku konflikti menossa, että uskaltaa pysähtyä sen äärelle ja lepätä siinä epävarmuudessa ja epämiellyttävissäkin ö, tuntemuksissa, mitä se tilanne mahdollisesti herättää. Ja sitten vaan katsoa, miten asiat tulee ja menee ja asiat on ja viipyy ja muuttuu. Ja sitten tulee jotain uutta ja yllättävää, kun on rohkeasti malttanut olla asioiden kanssa läsnä. Hmm.
1: Joo, mulla ainakin läsnäolo merkitsee just sitä, mitä tapahtuu tässä hetkessä juuri nyt. Sä tiedät, että mä oon helposti semmonen, että musta on kiva muistella jotain asioita, mitä on joskus ollut, tai jotain tapahtumia. Ja mä tykkään myös aika paljon suunnitella asioita etukäteen.
0: Sulla on myös ihan uskomattoman tarkkoja muistoja jostain yläastetta tai lukioajoilla. <lacht> Joo! Ja mä, mä oon silleen, että mä oon, mä oon vaan niinku ehkä unohtanut tai piilottanut asiat mm-hmm. itseltäni ikävuosilta 10-15, jotenkin, että en
1: mä. mä, mä palaan niihin jatkuvasti. Mä pystyn kyllä kaivamaan sieltä jotain tosi tarkkoja hetkiä tai muistamaan, mitä mä oon syönyt tai mitä mulla on ollut päällä Joo, uh. tiettynä hetkenä, niin mulle läsnäolo merkitsee niin tavallaan näiden kahden väylän, vähän niin kuin semmoista poissulkemista, että hei, nyt, nyt mä en mieti sitä, mitä on joskus ollut, tai nyt mä en suunnittele tulevaa, vaan nyt, nyt mä oon oikeasti tässä hetkessä, ja kato, mitä tällä hetkellä on mulle annettavaa. Ja se on ollut mulle aika vaikea asia opetella, koska mä tunnistan, että mun mieli lähtee helposti jo niin miettimään sitä, että, niin, mutta hei, miten se huominen, kun aah, moneltakohan mun pitää huomenna herätä, kun mun pitää olla siellä ja täällä, ja, ja mitäs, missäs vaiheessa mä meinaan syödä, ja... Tai sitten, että mä rupean mietiskelemään jotain, kertomaan pitkää juttua jostain mm-hmm. vuosikausien takaa, miettimättä yhtään, että onko se jollekin toiselle ihmiselle kiinnostavaa.
0: Sä oot kyllä pitkiä juttuja mestari.
1: <hihö> niin hyvässä a- kuin pahassa. Ja joo, mä
0: välillä ihmettelen, että missä välissä sä hengität ja missä välissä sä ikään kuin mietit sen seuraavan lauseen. Mutta ei siinä ehkä ole sellaista miettimistaukoa, on. on aika hyvä flow siinä, mm. kun sä pääset siihen.
1: Niinpä. Mutta sen takia mä koen että minulle läsnäolon harjoitteleminen ei ole kauhean yksinkertaista tai helppoa. Tai se on vaatinut myös aika paljon sen tekemistä. Mm. Et nimenomaan.
0: Jep, se on taito kyllä, mitä pystyy harjoittelemaan. Mm. Ja se on ehkä, minusta tuntuu, että monet ihmiset törmää aluksi johonkin semmoiseen mm, häiritsevään asiaan, että no m- miksi minun just tähän hetkeen pitäisi keskittyä. Eihän mm. tämä on mitenkään erityinen mm. hetki tai kun mä katon ympärille, niin mä oon tässä, no nyt mä oon just Siljan kotona ja mä tunnen nämä kaikki asiat. Mä tiedän, että on ollut tuossa ja nämä on ollut tässä, Nämä on tutuilla paikoillaan. tuossa on toi kirjahylly mm. ja näin, sä oot siinä ja mä oon tässä ja mun jalat on tällaiset ja toi penkki on tollanen. Mut, mut sit siitä monesti lähtee niinku avautumaan jotain siitä hyväksynnästä.
2: Mm.
0: Ei välttämättä niinku semmoista mielenkiintoista tai jotain sykähdyttävää, vaan ehkä jotain semmoista rauhaa, jotain mm. hienovarasta, jotain semmoista. Mm, ehkä avautuu myös uusi tila, josta käsin ne havainnot voi niinku muuttua ja uudelleen kirjoittautua, että ehkä sen ympäristön pystyykin näkemään jossain uudessa valossa ja mm. joku yksityiskohta nousee sieltä esiin ja joku, on aina kiinnittänyt huomiota ei olekaan enää se niinku päällimmäisin asia.
1: Niinpä. Ja mä koen, että mulle ainakin läsnäoloon liittyy... Tai mitä mainitsit, rauhasta, että siitä, että ei ole niin säntäämässä jonnekin tai ei ole tulossa jostakin, vaan että pystyy lepäämään sen hetken päällä. Mm. Ja mä koen, että sen takia ehkä välillä arjessa voi olla haastavaa olla läsnä, koska jos päivät on tosi kiireisiä tai vaatii paljon ihan konkreettista siirtymistä paikasta toiseen, niin että miten löytää se läsnäolo semmosissa hetkissä, kun sulla on jotenkin okei, okay, mulla on nyt tästä 10 minuuttia aikaa syödä ja käydä vessassa ja pitää tämä mun tauko, niin mm. miten sä pystyt siinäkin jotenkin olemaan läsnä, maistamaan ne maut, mitä sä syöt, tai keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, niin se on ihan superhaastavaa, ja mä, mä en todellakaan halua väittää, että mä olisin itse siinä mikään guru, vaan että se vaatii nimenomaan sitä, että ikään kuin naksauttaa itsestään jonkun sen, että hei, hetkinen, nyt nyt, nyt. onko mulla, mulla oikeesti kiire? kiire? Niin. Entä jos mä ehtisinkin tekemään nämä kaikki asiat? Mulla on nyt tämä jostakin syystä rajattu määrä aikaa tehdä tämä ja tämä asia, mutta jos mä teen nämä rauhassa järjestyksessä, mä todennäköisesti ehdin tekemään ne. Ja sitten jos mä en jotain ehdi, niin onko se olennaista?
0: Niin, ja varsinkin jos vaihtoehtona on se, että mä teen ne asiat ihan samalla tavalla, mutta hirveän kiireen kanssa mm. ja puristavan tunteen kanssa. Niinpä. Niin. Ja mun mielestä se on hirveän myös semmoinen kohtelias ele muita kanssa ihmisiä kohtaan, jos pystyy löytämään sen läsnäolon rauhan myös muiden ihmisten kanssa, mm. Sille, ettei muista ihmisistä tulee jotain semmosia, Aa, moi hei, mulla on tässä hirveä kiire, no hei, no, mitä sulle kuuluu? Jotenkin semmoinen hätänen kohtaaminen, mm. se, on, se on vähän, vähän silleen mautonta.
1: Niin, <laughs> ta- ta- että epä- jokainen, niin,
0: jokainen ihminen ansaitsee sen hetken, niin kun, että, että, että pysähtyy, kohtaa, katsoo mitä on, ei välttämättä heti puske niitä omia juttuja siihen päälle antaa tilaa toiselle,
2: kuuntelee. kuuntelee,
0: mitä se mahdollisesti sanoo. Ja jos ei sano mitään, niin haluatko sitä avittaa jollain kysymyksillä, vai, vai onko se semmoinen, että hän kertoo kyllä sitten, kun se tilanne mm. lämpiää. Ja jotenkin nuo on semmoisia pieniä asioita, mitä ei havaitse muista ihmisistä, ellei anna niille aikaa ja pysähdy toisen ihmisen jotenkin semmoisen läsnäolon piiri ja vaikutuksen mm. ja energian äärelle.
1: Se on ihan totta. Ja mä huomaan, että mulla usein semmoiset pienet Asiat, mitä mä ehkä suunnittelen etukäteen, saattaa auttaa mua olemaan läsnä sit jossain tulevissa hetkissä. Et vaikka mä äsken puhuin siitä, että et miten tärkeää olisi olla läsnä just nyt, mutta sellaiset asiat, mitä mä teen tässä hetkessä, voi auttaa mun läsnäolemista myös tulevaisuudessa. Et jos mä tiedän just, että mulla on vaikka tulossa joku hektinen päivä, niin mä saatan ikään kuin optimoida mun mahdollisuudet olla läsnä silloinkin, vaikka sillä, että mä teen jotkut eväät jo valmiiksi, tai katon etukäteen jonkun bussin tai jonkun, mihin mun pitää ikään kuin ehtiä. Että sit mä pystyisin siinä hetkessä, kun on se tilanne, meneillään, niin olemaan mahdollisimman paljon läsnä, että hei, no niin, nyt mulla on tämä eväs valmiina, mun ei tarvitse kiireessä tai kauppaan, tai nyt mä tiedän, että mun pitää tuohon aikaan olla tuolla, nyt mulla on kahdeksan minuuttia aikaa, ei ole mitään hätää, mä laitan rauhassa kengät jalkaan, otan mun tavarat, mä ehdin, ei tarvii juosta ja miettiä, että oh, moneltakohan se tulee, ehinkö mä siihen.
0: Ja nyt jos joku tuolla kuuntelee ja on silleen, että ei aika yli-inhimillistä, mä en todellakaan, mä oon just toi kaoottinen ihminen, niin okei, okay, toike on taito, mitä voi harjoitella toi elämänsä niin järjestäminen ja se semmoinen jouhevoittaminen. Mm. Mä en itse siinä hirveän hyvä ainakaan, mm. jos lähtee vertaamaan tuohon siljan järjestelmällisyyteen, mutta toisaalta mä myös tykkään jollain tavalla kaauksesta tai mm. I thrive in chaos.
1: Mm. Ja sitten toisaalta, että kyllä mä tunnistan, että mulla on paljon myös opettelemista sen suhteen, että miten mä pystyisin mm. Suunnittelemaan vähemmän tai heittäytymään enemmän tai olemaan spontaanimpi, koska sit sekin voi välillä vaikeuttaa sitä läsnäolemista siinä hetkessä, niin jos, jää jos on li- kiinni, niin kuin... liian kiinni suunnitelmissa. Niin. Tai että koska asiat muuttuu aina, aina tulee jotain eteen, mitkä ei todellakaan välttämättä riipu siitä, että mitä mä valitsen tai mitä mä jätän tekemättä tai teen. Vaan ylipäänsä, no esimerkiksi tämä koko koronahomma on ollut mun mielestä niin hyvä osoitus siitä, että miten me voidaan kyllä tehdä kauaskantoisia suunnitelmia ja miettiä, mitä just mä haluan tai mitä just mä aion, mutta sitten joku factor X pistää kaiken uusiksi ja sitten pitää vaan hyväksyä.
0: Niin, ja se on ihan hyvä perusajatus myös pitää mielessä, että tulevaisuus on aina kuitenkin illuusio tai joku semmoinen mm. meidän toiveiden... Projisaatiota, että mm. me toivotaan, että asioilla on jatkuvuutta, mm. jotta me voidaan päästä tonne, mikä on meille miellyttävä kohde mennä kohti. Mm. Ehkä tämä korona-aika on myös hyvä paikka kohdata asioita ja ottaa se niinku läsnäolon kannalta. No, mm. Ainakin meillä on tämä hetki,
2: mm.
0: ainakin meillä on tämä, mitä just nyt on. Niinpä. Ei tiedetä, onko sitä samaa huomenna, miten kaikki muuttuu, mikä menee kiinni, mm. miten me joudutaan muuttamaan meidän arkea. Ja Ehkä tässä pääsee niinku sen läsnäolon kautta myös semmoseen, kiinni semmoiseen muutoksen hyväksymiseen, mm. että asiat ei tule pysymään sellaisena, kuin me ollaan totuttu ne näkemään tai kokemaan, vaan asiat muuttuu jatkuvasti ja joskus asiat muuttuu kohti sitä, millaisiksi me halutaan, että asiat muuttuu, mm. mutta sitten joskus tulee näitä tuntemattomia asioita, niin kuin sanoit, korona tai joku muu yllättävä läheinen kuolee tai, tai mm. jotain, Auto hajoaa, mm-hmm. renkaat puhkee, jalka murtuu, mitä tahansa. Ja miten sä silloin voit?
2: Mm-hmm.
0: Olet sä silloin aseet, on sä silloin murtunut, oot sä silloin uhri maailman tapahtumilla vai onko sulla silloinkin jonkinlaiset avaimet siihen sun kokemukseen käsillä? Mm-hmm. Pystyt sä silti hyväksymään, että no nyt on näin, nyt mä oon täällä lasaretissa sängyn pohjalla. <lacht> niin. Nyt mä en voi käydä siellä crossfitissa, missä niin tykkään käydä, <lacht> niin. vaan... Mitä mun, nyt mä
1: opettelen e- kävelemään uudelleen. Niin,
0: mitä mun elämä ja todellisuus nyt täällä on. Mm-hmm. Ehkä mä voin nyt lukea vaikka kirjoja tai tehdä jotain muuta. Tai,
1: mm-hmm.
0: et, siinä on joku semmoinen avain sinne onnellisuuteen siinä läsnäolossa mm-hmm. ja hyväksymisessä.
1: Niinpä. Jos sä mietit, Sami, sun tämmöistä läsnäolemista, niin sä mainitsit aikaisemmin, että se on ikään kuin taito, mitä voi harjoitella. niin koet sä, että on jotain konkreettisia työkaluja, mitkä on vaikka tuonut lisää, läsnäolon taitoa tai semmoista, että et sun on helpompi olla tilanteissa läsnä tai just hyväksyä muutokset? tai.
0: No kyllä mä oon aika paljon harjoittanut kärsivällisyyttä, hmm. tehnyt epämiellyttäviäkin asioita tai haastavia asioita, jotka on mulle vähän epäluontevia. Hmm. Sitten vaikka joku kirjan lukeminen,
2: hmm. jos
0: vaihtaa vaikka semmosen nopean viihteen kirjan lukemiseen, Totta. niin siinä aika nopeasti huomaa, jotenkin sen, että mitä mieli lähtee laukkaamaan joka suuntaan ja voiko sen mm, vielä palauttaa mm. tähän kirjan lukemiseen.
1: Ja mun mielestä siis tästä on tehty jotain tutkimuksia, että yksi syy, minkä takia lukeminen on vähentynyt, että nykylapsilla tai nuorilla, jotka on niin kasvanut tuommoisessa nopeiden asioiden kuluttamisessa, eli just joku kymmenen sekunnin, TikTok-videot tai ei tiedä, miten kauan ne kestää, mutta lyhyitä asioita, mitkä on niin kivoja, hauskoja ja mukavia, niin ei riitä sitä pitkäjänteisyyttä lukea jotain vaikka kokonaista romaania, joka rakentuu hitaasti ja joka juoni kehittyy sivu niin sivukerrallaan. Mm. Ja, et se on nykyihmiselle paljon isompi haaste pysyä mm. kirjan äärellä. Et mun mielestä toi on tosi hyvä konkreettinen keino, millä voi harjoitella läsnäoloa. Ja siinä kyllä huomaa, että jos tajuaa että hetkinen, nyt, nyt mä... Nyt mä en yhtään kärryillä, niin sit tajuat hetkinen, että oliks mä läsnä, kun mä luin tätä.
0: Mut sit vaikea tälleen ulkokohtaisesti myöskään nyt jotenkin dumata mitään uuden sukupolven niin tavallaan nopeutta tai reaktiivisuutta, koska, koska se on myös, mä näen, että siinä on paljon semmoista, mitä me ei osata mm. ja nuoremmat ihmiset osaa. Ehkä se on just sitä nopeata mukautumiskykyä, semmoista salvan nopeata reagointia. Ja sitten toisaalta myös tää pitkäjänteinen keskittyminen tavallaan juontaa juuransa jonnekin semmoiseen tehdastyön niin mm, syntyy, jossa sinun on
1: pitänyt sietää sitä, p-
0: pitänyt sietää sitä monotonisuutta, <laughs> tylsyyttä ja silti pysyä niin tarpeeksi toimintakykyisenä, ei käy esimerkiksi onnettomuuksia jossain on työssä. Mm-hmm. Ja tavallaan, että siinä on semmoinen kuuliainen työntekijä.
1: Niinpä. Ja kyllä, mä oon tosi kateellinen, mä joskus jossain ratikasta tai jossain näin joku, tota, mun näkökulmasta teini-ikäinen henkilö, Siis sen puhelimen käyttöön, sille, että miten se niin kuin vaihtoi äpistä toiseen ja selkeästi teki niin kuin miljoonaa asiaa ikään kuin yhtä aikaa. Ja mulle se vaikutti, että se oli niin kuin tosi läsnä sille, sille kaikelle, mitä se teki. Et joku tommonen asia ei taas multa onnistu yhtään, että pelkästään se, että jos mä kirjoitan viestiä, niin mä oon silleen, hei, otatko hetkä aikaa? Ota. Mä kirjoitan tätä viestiä, niin sano sitten, mitä sä olit sanomassa. multa ainakin puuttuu tämmöinen niin kyky. Toki sit joku voi miettiä, että no voiko nyt olla oikeasti läsnä monelle asialle yhtä aikaa, tai, tai miten tämmönen multitaskäys, että pystyt sä oikeasti tekemään kunnolla montaa juttua samaan aikaan.
0: Niin mä, mä käyn ehkä usko siihen päällekkäiseen tekemiseen, mutta siihen, että pystyy niinku tekee vähän aikaa tätä, sitten vaihtaa seuraavaan mm. juttu, tekee sitä intensiivisesti, ehkä yhtä intensiivisellä tai vielä intensiivisemmällä keskittymisellä kuin sitä edellistä asiaa, mm. sitten taas vaihtaa ihan toiseen, ja niissä kaikissa on erilaiset tavallaan moodit ja erilaiset tavat jotenkin hengittää ja olla sen mm. asian äärellä, niin ehkä se joustavuus on jotain semmoista, mistä mä voin oppia. Mm. Ja, ja sitten taas aina hirveästi mieli miettiä asioita semmoisten kaksijakoisuuksien kautta. Niin ehkä siinä on opittavaa molemmista suunnista ja sitten niin. se joustava mieli on se, joka kykenee näihin molempiin tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla.
1: Entä koet vaikka, mä tiedän, että sulla on aika vahva niinku oma meditaatiorutiini tai mm-hmm. että sä meditoit säännöllisesti, koet sä, että se on auttanut sua?
0: Joo, kyllä se auttaa, kyllä siinä niinku kuoria niitä mielenkerroksia ja oppii tuntemaan sitä omaa tapaansa reagoida ja öö, juosta ärsykkeiden perässä tai... Mm-hmm. Monesti ihmisillä on sellainen harhakäsitys, että mieli olisi jotenkin tarkoitus meditaatiossa tyhjentää ajatuksista tai että ei saisi tulla ajatuksia. Mm. Kun taas mielen tehtävähän on tuottaa jatkuvasti uusia asioita, vanhoja asioita, jäsennellä, muokata, mm. näyttää niitä videoleikkeitä mielen mm-hmm. videokirjastosta sulle ja saada sut reagoimaan ja muistelemaan ja ärsyntymään ja tuntemaan ja näin. Ja tavallaan että se on sen tehtävä. Niin, ja itse näkee ne häiritsevät ajatukset enemmänkin semmosina muistamisen mahdollisuuksina, että jos mm. mä meditaatiossa vaikka karkaa jonkun ajatuksen kanssa matkaamaan jonnekin, niin sit se on aina ilahtumisen ja lempeyden ja semmoisen palkinnon paikka, kun tajuaa ja tulee tietoiseksi siitä ajatuksesta, että hei, tämä olikin ajatus, nyt mulla on taas se niin valta mun kokemukseen, mä voin päästä irti tuosta ajatuksesta, mä voin palata siihen hetkeen, jossa mm. se ei viekään mua mm. sen suuntaan, vaan mä pystyn uudelleen ankkuroitumaan johonkin, mikä on tässä? Oli se sitten hengitys tai joku muu objekti, mitä käyttää meditaatiossa?
1: Mm. Joo, kyllä mä koen kanssa, vaikka mulla ehkä meditoiminen on enemmän semmoista epäsäännöllistä tai ei esimerkiksi päivittäinen asia, mitä mä teen, mutta sitten mm. taas toisaalta mä mietin, että koska joga on mun elämässä melkein niin päivittäin läsnä tai siinä usein vajoaa semmoiseen niin aika meditatiiviseen tilaan tai että ne on niin myös kaksi asiaa, mitkä on niitäkin kiinteästi toisissaan, että niitä on vaikea erottaa, niin kyllä mä sanoisin kanssa, että mulle myös joogaharjoitus on semmoinen, mikä auttaa siihen läsnäolemiseen tai että en mä silloin voi miettiä mitään muuta kuin sitä, mitä mä teen siinä hetkessä.
0: Ja harjoituksen sisälläkin on monia vielä tapoja keskittää sitä harjoitusta mm-hmm. entisestään, just lihaslukot ja hengitykseen keskittyminen, hengityksen muokkaaminen niin kuin mm-hmm. astangassa, tietynlainen hengittäminen, katseenpaikat, ne kaikki, mm-hmm. niillä on kaikilla funktiot siellä, niin minkä takia niitä tehdään.
1: Ja sitten jos miettii joogaa vielä laajemmin, niin tavallaan sehän on kokonainen elämäntapa tai se, mm. mitä itsekin ehkä haluaisi aina muistuttaa itseään, että se ikään kuin tärkein joogaharjoitus tapahtuu aina siellä maton ulkopuolella, että helppohan siinä matolla on keskittyä mm. tässä hetkessä olemiseen ja kun sä oot jossakin asanassa ja hengität ja lasket ehkä hengityksiä ja just joku katseen paikka ja kaikki muu, Miettä. niin silloin on ikään kuin kaikista helpointa olla läsnä ja olla tässä hetkessä, mutta sitten se kaikki muu, mikä tapahtuu, siellä ikään kuin tavallisessa elämässä. Niin...
0: Joo, kyllä. Ihmisethän on tosi tseni jossain meditaatioretriitillä, niin kuin niin. itsekin on ollut. Mutta sitten, entäs sitten, kun tulee se liikenneruuhka sieltä, kun ajetaan pois sen kahden viikon hiljaisen <tos> retriitin jälkeen, niin sitten kun ne rupeaa niin kuin nousemaan, ne tavallaan arjessa näyttäytyvät tilanteet, mm. jotka haastaa sinua paljon enemmänkin ehkä kuin siellä matolla istuminen, hmm. täydellisen seesteisissä, hiljaisissa olosuhteissa, niin miten sä toimit, reagoit, oot hengität, sellaisissa tilanteissa haluaisin just, että ihmiset ehkä meritois vähemmän sille rigidisty, jäykästi siellä suoraselkäisesti maton päällä mm. ja miettisi enemmän sitä, että mitä, mitä se on arjessa joka mm. päivä siis ihmisten kanssa mm. siellä omassa keittiössä tai, tai omassa rappukäytävässä mm. tai omalla kulkureitillä töihin.
1: Niinpä, ja sitten mulle yksi sellainen iso oivallus on ollut vaikka siinä, että et jos odottaa jotain kulkuneuvoa, niin sen sijaan et ajattelisi, että ah kahdeksan minuuttia, eikä, se on just mennyt se edellinen, ja mm. ajattelisikin, että hei, mä saan kahdeksan ekstra minuuttia, mitkä mä voin käyttää ihan mihin vaan, mm. ja yrittäisi ajatella sitä, että totta kai väliin se voi turhauttaa, jos on kylmä ja nälkä ja väsynyt ja haluisi jo kotiin, ja se kahdeksan minuuttia voi tuntua ratkaisevalta, että äh, nyt mä oon kahdeksan minuuttia myöhemmin kotona. Niin. Mutta silloinkin silleen, että okei, miksi, miksi mä ajattelen nyt näin, että se on huono asia, voisiko tässä kahdeksassa minuutissa olla mulle jotain tosi tärkeää ja olennaista annettavaa.
0: Niin, ja ainahan ne tietysti jaksa olla läsnä oleva tai esimerkiksi käyttää tuommoista kahdeksaa minuuttia niin kuin siihen, että...
1: Kiitollisuusharjoitukseen. Että...
0: Niin, niin, tai jotenkin, että, että ah, kohta on nyt tässä kahdeksassa minuutissa ja mm. lepään sen kanssa. Joskus on väsynyt, aina ei jaksa, aina ei tarvi jaksaa. Joskus voi olla rentouttavinta kaivaa myös se kännykkä hajamielisesti esiin ja olla kännykällä se kahdeksan mm-hmm. saa, jos se on se, mitä kaipaa, mutta jos se on aina se, mihin tarttuu, mm-hmm. niin sit voi ehkä vähän kyseenalaistaa sitä omaa tapaansa toimia, että onko tämä nyt se, mitä mä haluan oikeasti tehdä vai onko tämä ohjaajeks, mua muut voimat, mistä mm-hmm. mä en ole itse tietoinen. Ja Mä ehkä haluaisin olla vähän enemmän tietoinen.
1: Ja että meneekö vaan jollain automaatiolla, mm. että kun siihen pysäkille seisahtaa tai, tai saapuu, niin onko se puhelimen kaivaminen aina se, mitä tekee?
0: Hyvä, kun kaivat automaation esille. Tai että se on mun mielestä olennainen vastapari jotenkin tälle läsnäololle. Että läsnäolo ehkä katkaisee just sen automaation mm. ja tarjoaa sulle sen ees millisekunnin niin kuin, niin kuin change of tracks, voit mm. hypätä toiselle raiteelle ja lähteä erkanemaan siitä sun automaatiosta. Mm. Tai että me ollaan jotenkin niin mestarillisia siinä, että me ollaan, yritetään olla koko ajan sama ihminen kuin eilen. Tai että meidän mm. käytös ja reaktiot on tosi identtisiä siihen, mitä me reagoitiin eilen. Mutta siitä kun tulee läsnä olevaksi ja tietoiseksi jostain hetkestä ja tavasta tai ajatuksesta tai toistuvasta mallista itsessään, mm. niin, niin silloin se voi murtua, se voi muuttua, se voi korjaantua, parantua, tervehtyä, mm. iloistua.
1: Niinpä. Ja mä koen kyllä myös, että meidän parisuhde on ollut ihan mahtavaa läsnäolon taitojen harjoittelemisen maaperää mm. jo useamman vuoden ajan.
0: Treenikenttä.
1: Kyllä. <laughs> <laughs> tai se, että miten, miten me kohtaamme toisemme, koska emme asu yhdessä, niin meidän ajan viettäminen ei ole välttämättä päivittäistä, vaikka aika paljon vietämme yhdessä aikaa, mutta voi olla päiviä välissä, jolloin emme kohtaa. Fyysisesti tai edes minkään mobiililaitteen välityksellä, niin aina se, että kun kohtaamme sitten uudelleen, niin miten se välittyy. Samin massu murisee taas, se on niin sulosta. Voi ei. se <tos> no. saat olla läsnä sun massulle nyt. Mm. Se on ihan ok. Mä vien, mä vien
0: nyt mä mun käden massulle mm. ja mä lupaan, että puolen tunnin päästä ollaan pöydässä.
1: Joo, kyllä. Massu, nyt olet saanut lupauksen. tuntuu, siihen. että
0: massu hyväksyy. Ma- massu nyökyttää, mutta mä en tiedä, mikä on massun etusuunta.
1: <lacht> Nii, millä tavalla se nyt
0: Mä näen ma- sille kallistumassa sivuttaisakselinsa suunnassa eteenpäin, <lacht> joka on sellainen nyökkäys <lacht> hmm. siellä sisävesissä.
1: Mutta se ihan jo pelkästään, että miten me otetaan toisemme vastaan aina silloin, kun me kohdataan, että jos toinen tulee toisen luokset tai sitten että ollaan sovittu, että nähdään jossain, mm. niin toinen se on mulle ei... tosi tärkeää.
0: Niin silleen, että toinen ei loju jossain nurkassa,
1: vaan että se on aina semmoinen, mä, mulla on usein se tapa, että tämä on vähän myös noloa, että mä tuun usein, jos mä kuulen Samilla mun kotiin avain, ja sitten jos mä tiedän, että sä oot tulossa, niin sä tuut aina avaimen sisään, jos mä kuulen rapinaa, niin sitten mä tuun aina eteiseen niin kuin jotenkin ottamaan sut vastaan, ellei joitakin, että mulla on joku kädet taikinassa tai joku, joku asia niin kuin kesken.
0: Jep. Se tuntuu tosi hyvältä.
1: Mm, ja se on jotenkin mun, mun tapa ehkä niin kuin aloittaa se jotenkin sun kanssa läsnä oleminen jo heti siitä semmoisesta ensihetkestä. Ja myös se on mulle tosi tärkeä, koska sit usein aistii toisen semmoisen niin energiatason ja ehkä myös semmoisen fiiliksen, että, mm, mm. että jos toinen tulee jotenkin just läpimärkänä, väsyneenä, illalla myöhään, nälkäsenä, niin sitten jotenkin semmoinen, että hei, että Tuu tänne, saat olla just noin. Tai sitten jos toinen tulee jotenkin superenergisenä ja silleen, Orvaa mitä, niin sitten niin, silleen, aah, niin. oh, hei, tämmöinen energia ja...
0: Niin, ja siitä se alkaa tavallaan se parisuhde-duuni, tai se niin kuin mm. ikään kuin se oman ja toisen muudin yhteensovittaminen Niinpä. ja se yhteisellä maaperällä asioiden ö, yhteensovittaminen ja, ja toisen fiilistely ja, ja toisaalta myös se toisen kanssa läsnäoleminen saattaa paljastaa siitä sun omasta fiiliksestä jotain. Että AMS en mä tajunnut, että... Mä olin jotenkin näin kireenä tai että mm. onpas mä nyt jotenkin kevyesti iloisena mukana noissa jutuissa. Et en mä tajunnutkaan, että mä olin näin hyvällä tuulella.
1: Niinpä. Ja et vaikka pyrkis ajattelemaan, että me ollaan meidän tunteidemme kanssa tavallaan... tai se, että mun ei tarvitse lähteä sun johonkin huonoon fiilikseen mukaan, tai että vaikka sulla olisi jotenkin superhyvä ja energinen päivän ja mulla on joku nihkeys, niin mä voin tavallaan valita, että haluanko mä nyt pitää siitä mun nihkeydestä kiinni. Mutta ehkä nimenomaan kyse onkin siitä valinnasta, että koska me kuitenkin, jos me ollaan samassa fyysisessä tilassa, niin vaikutetaan toisiimme omilla energioillamme, niin se on myös tosi tärkeää, että, että, just, että jos, jos mulla on nyt joku nihkeys, niin mä en sitten lähde myöskään kaatamaan sitä sun päälle. Tai... Niin, että sä
0: tunnistat, että niin. se on sun ja mä tunnistan, että tämä on mun ja okei okay, mä voin jakaa tästä jotain, mm. me voidaan yhdessä puida sitä. Mm. Ja sitten toinen voi sanoa, että okei okay, mä en nyt ehkä enää jaksaisi velloa tässä, mm. voidaanko mm. mennä eteenpäin, voiko sä jaksa, jatkaa itse tota tunteen työstämistä itsessäs.
1: Niinpä. Et
0: ehkä toi ei ole nyt semmoinen mihin me käyttää tämmöinen arvokasta yhteistä aikaa.
1: Niinpä. Ja mä koen että se on myös tosi tärkeää että että just et jos me ollaan sovittu, että okei, okay, hei, tämä päivä vietetään yhdessä, niin silloin me oikeasti ollaan toisillemme läsnä ja ehkä pyritään, että jos on itsellä joku semmoinen, niin että äh, no, mä oon nyt ärsyttänyt tämä yksi työjuttu, niin sitten pyrkii jotenkin ei silleen, että ikään kuin tukahduttaisi sen asian vaan silleen, että hei, mä voin nyt siirtää tämän sivuun, että tämä ei liity nyt meidän niin parisuhteeseen ja tämä ei ole asia, mitä mun tarvii ratkaista nyt. Mä voin antaa sen olla, ja nyt mä voin keskittyä sun kanssa olemiseen.
0: Niin, koska me voidaan yhdessä tehdä jotain. Arvokasta semmoista, mm. mihin ei tarvita niitä asioita.
1: Mm, niinpä. Ja mulle myös merkityksellistä on se, että, että silloin kun me vietetään yhdessä aikaa, niin poikkeuksetta se on semmoista oikeasti konkreettista, läsnä olevaa yhdessä olemista. Et ei just, että ei semmoista että istutaan jollain samalla sohvalla molemmat puhelimissa kiinni ja tehdään jotain omia juttuja, vaan nimenomaan... Yhdessä jaettua, yhdessä tehtyjä asioita, yhdessä koettuja asioita. Toki välillä on jotain tilanteita, just, että hei, sori, mulla on tämä yksi työjuttu, mun on pakko vastata tähän sähköpostiin, tai hei, uotas nyt, nyt ää, äiti soittaa vastaan puhelimeen, tai tämmöisiä juttuja, mutta sekin on aina sitä, että sit hyväksyy, että okei, okay, hei, nyt toi toinen tekee hetken tota omaa juttua ja sitten mä voin tehdä tätä mun omaa juttua ja sitten me voidaan taas palata meidän yhteiseen olemiseen.
0: Meillä oli myös tämmöinen haave ja tavoite tälle neljännelle kaudelle, että me vähän tiivistetään näitä meidän jaksoja noin puoleen tuntiin, niin me aloitetaan nyt tästä ensimmäisestä jaksosta. Juttu oli mehukasta ja se jää aina kesken, mutta ehkä parempi niin, että jää silleen hyvä fiilis, että jes tätä lisää, hmm. no ensi jaksossa lisää. Me Joo. esitellään nyt tämä meidän jutskeli, joka tulee aina jokaisen jakson loppuun, jossa me palataan ehkä just tähän tämän päivän aiheeseen, tähän läsnäoloon, että mitä sä Silja tänään rakastat?
1: Mä rakastan sitä, että nyt kun me aloitettiin tänään tämän uuden kauden jaksojen nauhoitukset, niin mä rakastan erityisesti sitä, miten hyvä keskustelu me käytiin sun kanssa ennen tätä aloittamista ja nimenomaan sitä tapaa, miten me oltiin toisillemme läsnä tässä tämä aamuhetki ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan. Se oli mulle jotenkin tosi arvokasta ja tärkeää läsnäolo sun kanssa. Hmm. Sitä mä tänään rakastan. Entä Sami, mitä sinä tänään rakastat?
0: Mullakin liittyy mun rakastaminen tähän podcastiin. Tai että mä oon jotenkin halunnut tuoda jotain uutta
1: hmm.
0: suuntaa tai tiiviyttä tähän rakkauspodcastiin. Ja me ollaan tehty nyt semmoisia yhteisiä pieniä päätöksiä tämän podcastin kanssa toimimiseen. Niin Minusta että me saatiin aika hyvin otettua niitä mukaan jo tähän ensimmäiseen jaksoon, ja ehkä mm. tästä rakentuu semmoinen uusi, rento, rutiinikimppu.
1: Kenties, joka... joka auttaa meitä myös olemaan läsnä toisillemme ja itsellemme. Mm. Me mietittiin myös, että olisi tosi ihanaa kuulla taas teidän vähän semmoisia toiveita, että jos teillä on ideoita tai ajatuksia siitä, että mistä toivoisitte, että puhutaan, niin Instagramista löytyy Rakkauspodcast. Sieltä kautta voi laittaa meille viestiä. Tai sitten myöskin meillä on sähköpostiosoite rakkauspodcast.gmail.com. Otamme kaikkia villejäkin ideoita vastaan. Ja myös jos tämä jakso herättää jotain ajatuksia, niin keskustelua voi jatkaa siellä meidän Instagram-kanavan puolella. Laittaa jotain kommentteja tai.
0: Ja me tarvitaan teidän apua myös siihen, että me saadaan rakkauspodcastin ilosanomaa levitettyä hmm. eteenpäin. Eli jos tunnette sellaisia ihmisiä, ketkä vois hyötyä tämän slow radiosta tai hitaasta ö, olemisesta läsnä olevasta podcastista, niin vinkkaa ihmeessä ja kutsu mukaan kuuntelemaan.
1: Joo, toi oli ihanasti sanottu, toi, että ketkä vois hyötyä tästä niinpä, mm. ketkä vois nauttia ja tykätä ja rakastaa.
0: Joo, ehkä hyötymisen sijasta noita sanoja, mm. mutta... Voi voi, se rakastaminen ja iloistuminen on hyötyäkin. Se
1: on todellakin hyötyä. Rakkaus on aina hyödyllistä. Mä haluan ajatella niin.
0: Musta tuntuu, että massu alkaa magneettisesti vetää aamupalapöydän herkkujen <tos> suuntaan. Eli oikein hyvää viikkoa tai viikonloppua no, tai, sitä päivää, tai sitä päivää tai sitä hetkeä, milloin tätä kuuntelet. Ja nähdään, kuullaan syksyn aikana. Ja alkuvuodesta.
1: Joo, kiitos tästä jaksosta myös Sami sulle, oli ihanaa nauhoitella pitkästä aikaa.
0: Kiitos Silja sulle kanssa. Mm.
1: Kuulemisiin, hei
0: Kuulemiseen moikka.